0: 小鹿早,早安，大家早
1: 安。二早安，大家早安，欢迎大家来到今天五月九号星期一的全球串联早安新闻
0: 。但我我放这首歌的用意是想说，哎，要提醒自己要记得运动啊。<笑>
1: 我印象过去几天呢，两天真的是疯狂哎、欸，就是因为有母亲节嘛，然后又觉得说好像。然后之前有点累，休息一下，所以这两天根本完全就是没有克制大吃大喝，嗯、立刻会就是反映在你的身体上，人的那个代谢已经到了这个
0: 这个状态你。你到底吃？<笑>是吃很多吗
1: ？很多，而且就是没有在算那个它健不健康啊，热量什么的。哦，就
0: 两天 cheat days。
1: 对，脸无无时无刻的对，今天不行了，然后恢复正常，
0: <笑>就是 cheat meals 乘以不知道多少，无限无限,无限大放
1: 在旁边，对啊，<笑>我放着手，我放着
0: 手也是提醒自己啦，所以<笑>我也没有比较好，我前两天前两天去参加了很多影展相关的活动。
1: 好，你哦，
0: 呃，应该说是合作很多年的影展了 ，TIDF。呃、我们这边其实很多听友都都是影展的听友、呵呵观众，还有 movie goers， <笑>对，还有是甚至影展策展方、策展的好朋友等等。所以在影展期间就遇到很多人就，就是说啊，我听你跟小鹿的全球串联早安新闻，就觉得很开心。呃，
1: 开心开心
0: ，对啊。那你看了
1: 什么有趣的吗？嗯
0: ，有趣吗？很有趣，因为这次的特别专题是菲律宾。那我,<呦>我说实话，就是、我说实话，嗯、我之前跟菲律宾真的是，应该怎么讲啊？就是大家对菲律宾的认识是什么？是不是很多旅游面的消息
1: ？嗯，比较容易塞车。
0: <笑>对，對就是这
1: 种你懂民生相关的
0: 。对，嗯、可是这次为了准备翻译工作啊，就想说，嗯、哇、哦、他们都会提到菲律宾的戒严，菲律宾曾经戒严，还有菲律宾的总统大选，嗯、就是今天。所以前几天都有在讲到，然后这次很应该说很惊爆的，就是对对台湾大家来说很惊爆，就是、嗯、大家应该有印象，有听过马可士这个人 ，Marcus， m a r c u s,、嗯、<S cos, 他就是菲律宾大概一九七零年代到八零年代严重，就是很严格的戒严时期的。各国媒体常常用独裁统治者来形容他，嗯、但这次呼声最高的候选人胜选在望的是他儿子，兒子对，嗯、叫做就是 Marcos Junior。那他的绰号是叫邦邦邦邦，那他的竞选海报啊，还有大家都会叫他邦邦什么的。那副总统的最高民调的人是杜特地的女儿，叫做萨拉。嗯
2: ，
0: 所以看到两大政治家族。都看起来还是很有机会在今天选出来。那还有一位，嗯
1: ，拳王，拳王，拳王的民调才
0: 7%， 分之、嗯、就 Pakio、哦、反
1: 而三四了，是不是排名蛮後,后面的三或四？对，嗯、现
0: 任的副总统是民调第二。哦
1: ，懂懂懂、嗯，
0: 对，就。呃，罗贝多，但他看起来也可能没有机会，就实际要看今天最后选出来是如何啦。那所以这些纪录片圈的导演啊、特展人，我说来自菲律宾的，他们都呈现一种有一点无奈的状态，甚至礼拜六，礼、嗯嗯嗯、拜六我们连线的一个导演，他人就直接在。菲律宾的一个抗，算是示威现场，或者说游行、嗯、现场，游行。那那个游行说，号称有上百万人参加。那菲律宾的人口是破亿的，马尼拉离我们台湾飞过去早要两个小时
1: ，很近。对，對啊、可是
0: 我总觉得，哎、欸，大家真的对菲律宾的了解是相对少的
1: 。那我就觉得，艺术工作者或是影片，嗯，新闻工作者好 ，in general 来说，都是这个整个大圈子，嗯、就工作就很重要，就拉近这些对陌生事物跟。我们的距离，嗯嗯那我我如果平常只看新闻媒体的话，就会一直看到什么现实版的《Succession》啊，然后什么《王子复仇记》，可是你知道里面真的是，<對 S 1> 比如说生活过那个戒严时期，<對 S 1> 然后知道这样子的领导风格对于人民生活的影响，那又是另外一个
0: 层次的理解。你讲得太好了，我可以讲两个层面，嗯、一个是这些拍电影的导演，他们就是会面临到言论的审查压迫嘛。不过他们有提到一个点，我觉得很有趣，是他们。认为说菲律宾的言论审查跟其他国家的言论审查想象又有点不同，就是因为菲律宾的很多放映状态都不一定要透过院线，嗯、就你私下，因为国家很大，然后大家私下筹组的社群很多，所以在私下的社群聚在一起放映电影还是有办法，很多地下管道流通，就是说官方要封也没那么容易，可是官方的方法可能会是私底下施压，或甚至打电话给导演的爸爸，说叫你儿子不要再拍这个。
1: 按着来
0: ，对，就是你不要再调查戒严的事情了。这种事情，嗯嗯，嗯我就觉得天哪，压力
1: 更大。对，
0: 然后另外也有媒体去采访到当地真经经历过戒严时期的长辈，他们就说：“嗯、你们年轻人根本没经历过戒严，不知道那个恐怖。”然后他们现在想到独裁者的儿子要再回来，都会心里有阴影
1: 。哦，
0: 对啊，所以不同人、不同社群在面对到同样一个选举跟结果的时候，心情是完全不一样的
1: 。嗯，因为经验真的不一样
0: 。嗯,、啊、嗯
1: ,嗯然后我还有想到一件事情，就是疫情的时候，这么大的人口数嘛，然后要投票。然后我我有看到媒体是说，大概有六千万的民众，可以真的去投票，嗯、然后选出不只是这是总统哦，还有其他的，比如说议员的职位，反正总共一点八万个公职要被选出来就对
2: 了。嗯嗯对然。然后疫
1: 情都要大选、嗯、真的，那每次大选本身可以呃。干扰他妈的,的因素就非常多，很立体嘛。他嗯,嗯。现在又是疫情或后疫情的时代，对啊，很特别。<没错 S 1> 所以马上，我觉得我们明天早安新闻就可以好好来讲这次真的大选最后的结
0: 果。<对>啊、嗯嗯嗯，没错。所以周末我学习很多啦，嗯、但是也是吃了不少，嗯、<笑>所以<笑>都要我们可以一起来跳绳，很可爱。<笑>好，<笑> oh, 可是我觉得
1: 他有开美肌耶，嗯
0: 、当然呢、啊，就是超级有。哎、欸欸、我这可是跟红哥<是>不好意思。
1: 對,对啊，<笑>可是就是健身，我一一直以为健身就是希望就是走一个自然路线，就是我接受我自己身体的状态，然后或者我真实呈现我的健身美。<笑>那他当然肌肉是很厉害的。
0: 我我们开了个美我拍照耶，
1: <笑>前几天我们不
0: 是才贴一个在健
1: 身呢、啊？前几天我们不贴
0: 一个滤镜的到 Premium Club 吗？
1: 哦，我跟你说那个滤镜真的是获得广泛的回响。我就觉得我开启了五十五岁以后，<笑>但我就是脸部已经不能看，我就靠那个滤镜播新闻。
0: <笑>不会发生，不会发生。但是想要滤镜，随时都可以用
1: 。<笑>对啊，好奇可以加入 Premium Club 哦
0: 。好，那我们来整理一下今天的消息。对，房间里面已经有快要两千位朋友了。大家早，我们来整理一下今天的重点新闻消息哦。第一则，看到小金探号。美国第一夫人，呃，就是 Dr. Joe Biden， 他突然访问乌克兰。好，第二则则是《纽约时报》的大幅报道，调查了美国对台湾的军售。我觉得这几天台湾媒体这边好像。大家有很关注吗？但是我觉得这很重要，来跟大家讲一下，美国对台军售有一些的指示，下了一些指导期，认为我们应该买哪些类型的军务，哪些不不应该买，甚至就决定不卖给我们，这都是可以来关注，可以来思考的。第三题则是，好，目前是隶属于英国领土的北爱尔兰，北爱尔兰现在呢算是变天了，最大党是偏向想要脱。离脱欧派的的这个新党，呃，应该说脱英啦，对，不能讲脱欧，因为北爱尔兰大家知道是,是目前还是英国的领土嘛，所以现在最新的最大党是叫新分党选出来的，所以北爱尔兰接下来会不会跟英国的关系有一些变动，我们也要继续看。最后一题则是香港选出了新的特首。李家超好像没有很意外，但还是跟大家来解析一下这个事情。那当然非常欢迎香港的听友来跟我们补充。好，我们就先讲一下美国第一夫人突然访俄罗斯、访乌、嗯呃、克兰，对不起，突然访乌克兰来讲起好了
1: 。嗯，之前不是有说佩洛西她要访问呃一连串的访访谈呃、嗯、就是出访的行程这样子，嗯、然后希望那个层级可以更高更高，但是后来就呃。呃，就这件事情就先终止了。那呃后后续到底可以层级升到多高呢？现在有说就是美国第一夫人，她忽然之间。呃，就到了乌克兰，然后希望可以表达呃这个盟,盟友的决心，站在一起。嗯、那刚才叶老师在聊天室有补充，现在不止美国第一夫人，包括加拿大的总理、德国联邦议院的议长 ，YouTube 的呃 Bono， 他都在乌克兰。嗯、那 YouTube 甚至是在那里铺铺到一个 show， <哇>就是这个 show 的名字就叫 Freedom。嗯，好，讲到 YouTube Bono， 我就忽然想到，就是翻译是真的很重要。嗯。就有点差题，可是可以跟大家分享一下。嗯、我们不是常常会在那个英文的电影里面或剧里面，呃，听到，比如说公益无常的律师，或是公益的是呃 NGO 的团体，这是 Pro bono 嘛？嗯、然后我第一次看到这个字的时候，那个中文翻译是靠近 YouTube 主唱波诺。波诺。因为 YouTube 主唱是 b o n o 嘛，对，然后可是他翻译 Pro b o n o 这件事情，他他不是翻成公益、哦哦、我现在才听懂，但是靠着靠近 YouTube 主唱 b r n o 我现在才听懂，我印象超深，所以在我心前面我,我一直以为这个字是因为 b r n o 这个主唱所以才来
3: 的，
1: <笑>对我一直以为他是多厉害的，就是在公益事业上面的。对，免费的公益无偿，对对对对对。因为<對>来我想做一些 pro bono 的事情，对对对对对。所以呃，翻译真的是重要。哦，哦这件事情讲偏了啦，我就是忽然想到這個，没问
0: 题，拉回来。对，<之>对，美国 d 一 f 现
1: 在人在乌克兰、嗯。对
0: 啊，就是一个突然算是惊喜现身吧。各国媒体常用了一个词叫做 surprise visit， 就说这是一个惊喜的拜访，或是一个没有预先预告的拜访。那来到了。乌克兰，尤其全世界很多国家，这个周末都在过母亲节嘛，所以第一夫人也在乌克兰这边、呃，跟他跟泽伦斯基的太太，就是 Elena Zelensky， 两个第一夫人呢，都一起举办了母亲节聚会，所以变成了一个蛮特别的时间点，现在这个时间去拜访乌克兰，就代表一种支持啦。嗯，那但是同时也看到。很多大家大家会担心的情况，就是现在乌俄还在持续交战啊，那可是整体看起来的战事还是很猛烈，所以这几天我觉得大家就是看到美国这样的做法，还是会觉得说，嗯，那到底战争会打到什么时候？那除了这些，你说的确美国有提供一些军武的援助，或者有一些帮忙。那在这个周末期间，我觉得我看到稍微觉得好一点点的消息是，俄国对外说不会动用到核武啦。可是大家总还是会有一种说，嗯，我到底可以相信你几分的这种情绪在里面，所以我们就还是要继续看下去。尤其是今天五月九号，不就是俄罗斯自己说希望在五月九号，或者外界啦，外界很多人都在看说，诶，当年五月九号，俄国就在亲抗。庆祝自己的战争胜利，二战胜利日，所以很多人都本来早早大概上个月都在预言说五月九号会不会俄国想要做一个了结，可是现在看来，至少俄国都说不用核武，所以看来可能会继续拖下去。就总之那个心情是很复杂的，就觉得哦，一方面觉得好还好不会有超级大的一个伤亡，因为不要动用到核武，可是，一方面又觉得看来是要继续持久战，一直打下去了。
1: 时间其实拉的真的很长哦，嗯、我昨天才看到，就是真的是第一部影片，或者是第一个外电的新闻报道。其实离到现在，真的已经超过了，就大家会觉得说哦，赶快结束的时间，七十几天了吧？大家都说五月九号是一个非常重要的这个时间点，嗯、到底为什么呢？我们五月九号就一起继续来听听早安新闻。嗯，
0: 对，对啊、就是今天了，没错，就过好快。<笑>对啊，对啊，對啊嗯，就继续来关注了。嗯嗯嗯好，也谢谢大家的关心。<好>那我们来到第二则，美国对台军售说要以不对称作战为重点，嗯、真的是延续着乌克兰的脉络，也延续我们、嗯、我们在专题讲过的，嗯、对不对？就是现在大家看了乌克兰还有俄国这种这么要怎么形容军力不对称的状态，还可以打僵持这么这么的久。嗯所以，当然，台湾的参照对象就会是参考乌克兰。那一方面就是会觉得说，你看战争真的在当代非常有可能会爆发；，另外一方面就是怎么样用不对称的方式可以继续持久的坚,坚持下去
1: 。嗯。嗯，可是拜登政府对台湾的军售案其实有一些转折。嗯，他从他上任到现在呢，其实对台湾有宣布了三项主要的军军售案。嗯，那其中有一项是取消了，那只剩两案这样子，就是两个要对台的这个军售案，嗯、那都是支援爱国者飞弹技术。那这个金额是两亿美元。那这个两亿美元，其实你如果跟拜登。之前就是川普政府来相比的话，嗯、那这个是零头而已。因为拜登政府他当时，呃，我如果你有印象的话，其实台湾一直在报道，就是说他真的给太多太多，然后军售的呃规模、然后次数还有金额都是超过前任，就是呃川普之前的政府的，也就是说川普政府是最多的。嗯、那反而到了拜登就是相对的保守。嗯、那为什么会取消呢？就是刚才浩尔他说的，就是不对称作战的。建军理念，这个呢，其实是美方他们希望可以援助的对台军售的一个最主要的方向，就是按照不对称作战这个方式。但其中呢，有这个呃反反潜直升机，像这种类似的这个军售的项目当中，嗯、如果不符合这种作作战理念的话呢，那美方就会呃打回票。嗯、呃，但是呢，这个这件说法呢，其实呃，包括《纽约时报》各家好过。大家的这个外电报道里面都有在报道，但是呢，呃，我们自己的国防部长也就说呢，是因为最后台湾评估最后实在太贵了，所以我们自己<对>自己不买。那整个案，我们之前有说嘛，就是整个全案然后、哦、是由国防部他们自己编，然后还要再送到行政院来核定，然后最后还要透过立院三读通过，所以是一个非常复杂的，而且有很多动态因素。呃，在在其中的一个一个大的案件啦，又是政府对政府，嗯、又是军事，又是里面可能有一些保密，有一些要透明，<对>意义不同嘛，对不对？嗯、不知道 Cobra 今天在不在
0: ？我看到比较大的一个争节点跟问题是，现在美方所提供的情资跟美方所提供的建议，跟我方国防部一些官员的想法有一点矛盾，就会变成说，国防部的官员一开始提出说要采购，像是这个。Mh 6 0 r 的 Seahawk 这个海鹰直升机，那是 Lockheed Martin 就是洛克希德马丁他们所所产的嘛？那说想要买，可是美国这边的建议是说不要不提供。那后来国防部就说哦，是因为经费太高太贵。对，可是我就是觉得这中间有有我们可以看到，我觉得四方吧，就是台湾这边的军方，美国这边的军方高层，另外就是。美国这边的，嗯，应该说美国的军事单位，呃，不能讲军事单位，军火制造商，就 Lockheed Martin 啊，还有像是其他的，呃、战车的制造商等等，这这几方三四方，那就是制造商他也可以调整价格嘛，就会变成说，制造商当当然，一方面他讲法是说，现在因为。一些物料在缺料的状态，所以可能要涨价等等。可是这些其实也都会影响到购买方的状态跟意愿。那的确是真的很复杂，因为军事的采购不是像大家觉得我去网络下单<笑>然后就会来了，而是有多方的评估，还要在政府内部通过层层的文件。那甚至美国这边还需要经过你说国务院。的回应等等，像是《纽约时报》今天爆出来的这篇的说法呢，就说不具名，因为太敏感，所以不具名的美国官员警告说，警告台湾说，国务院可能会拒绝台湾的一些军购请求，等于是现在变有点像是台湾内部军方想要买的东西，美国不一定要卖；然后美国想要台湾买的东西，台湾这边又不一定想买。嗯，对，是觉就两方有点频率上对不起，有一点卡在这个，我觉得分结点是在这件事情上。那我们内部看来，应该就是也会有一些些的激烈讨论，所以内部就是政府高层、军方跟非军方之间，可能也有不同的意见。
1: 嗯，我们常常说，就是外交都是一种专业嘛。有人会觉得说，呃，这个呃，不过就是出席啊，然后发表啊，然后见面呐、啊，互相拜访。嗯、可是任何一句话里面都是非常非常多的讯息量，或者是一个字、嗯、一个遣词都有它的力道在的。那更何况是你推到军手上面，所以这个也是一个复杂多变的专业体系了
0: 。对，所以这个报道重点这一则，我们整理起来就是跟大家。讲述，大家可以再关心跟思考一下，就是台湾到底是要变成豪猪，就是到底要防卫多一点，还是说我们的反击攻击能力、对抗能力要多一些？嗯、那目前以三军统帅总统蔡英文他的目标设定，的确也是非对称作战，那变成说要有更多可移动性比较强的，还有精准攻击的武器。可是这些都真的是。你看，我们想要的东西也要人家愿意卖，那这都是很多层层的考量在里面。好，那我们就来第三题吧。反正这个题目大家会持续的要一直关注下去，嗯、也不是一天两天的事情。嗯、我们就继续来到第三题了。好，也跟大家再整理更正一下我们的房间里的标题。嗯，是脱离英国才对哦，是脱英派。好，所以北爱尔兰、嗯。嗯北爱尔兰大家知道，首都是 Belfast， 就是贝尔法,法斯特。贝尔法
1: 斯特，嗯。
0: 但其实很多人都会有点误解，说，哎、欸，以为北爱尔兰也是爱尔兰的一部分吗？但并没有。所以，我们虽然这个字要改，可是国旗是放对的。就北爱尔兰有当然复杂的历史因素啦，但它是现在是隶属于英国的领土。嗯、但是现在选出来的政党，这个新芬党，它其实是比较倾向要民族民。足自觉，嗯嗯，要自己独立出来，不要再被英国统治了。那当然，北爱尔兰一直以来也是有分两派啦，就是有比较亲英国派的跟亲爱尔兰比这边的。所以现在呢，选出来算是变天了，主张脱离英国的新芬党成为了最大党。
1: 嗯，我们很少讲到北爱尔兰相关的新闻嘛。嗯、那刚才好像已经讲了，就是说，当然呃，复杂的历史，还有里面有两派的对峙，呃，意见不同之外呢，反正现在新芬党它就是要脱离呃英国跟爱尔兰合并的这个想法，这样子、嗯呃、不要不要让它合并。那我们知道英国脱欧已经有六年了，那所以六年之后忽然间新芬党。呃，赢得了议会席次里面当中二十七席，现在是白议会里面的最大的政党。嗯、那他的第二政党只有二十席，然后就是过去的最大党，现在是第二大党。对，所以等于说六年之后这个想法呃做法，未来会不会改变？这真的是蛮特别的一件事情。所以今天制作人选题这一题，我觉得很棒，因为等于是拓宽大家我扩拓宽早安新闻我们之前可以涵盖到或跟大家分享的范围
0: 。没错。所以现在的第一大党、第二大党可以说是换人做，两个对调了。刚好第一大党就是亲，应该说，三北爱尔兰的民族主义政党啦，就是比较倾向脱离英国的。那第二大党就是本来的最大党是亲英国系统的，叫做民主统一党 （DUP）。那刚刚选出来最新的新大第一大党新分党就叫 z i n Fein， 对 z i n Fein， 所以就翻成新分党。那呈现出来的就是这六年来的。一些气政治气候的变化，大家可以感觉得到，说，哎、欸，英国脱离欧洲、脱离欧盟，就这样一转眼六年了。那现在在这个气氛之下，也成立，应该说出现了北爱尔兰的变天状态。所以，到底会不会改变呢？嗯、都是接下来还要再看，可能要几年的时间才会看得出来，真的是慢新闻哦。可是，这绝对是一个很重要，嗯、对于北爱尔兰的历史上很重要的一刻，转换了所谓的。第一大党的地位
1: ，嗯，那比较容易搞混呢，就是刚才哈尔有跟大家提提醒的，就是说补充啦，就是爱尔兰跟北爱尔兰其实是两个完全概念不同的。嗯、爱尔兰呢，它的这个首都呢是都柏林，在爱尔兰岛的东部。<對>那它不是说北边就叫做北爱尔兰，其实在政体上面两方是完全不一样的。<錯>那呃，就刚才北北爱尔兰它的这个首都自己有首都的意思，就是说它跟北。北爱跟爱尔兰其实是不同的。那、嗯、呃，北爱是贝尔法斯特
0: ，没错。应该说，我认识一些爱尔兰好朋友，他们都常常很不爽，因为非常多人都会说：“哦，爱尔兰，你们是英国吗？”然后他们就会暴怒，<笑>因为爱尔兰是独立的国家。但是，的确，为什么 ？Why is it so confusing？ Part of the 因为北爱是嘛？对，之<前>因为北爱尔兰，啊、北爱尔兰到现在都还是英国的一部分啊，所以很多人就会想说，哈，爱尔兰，北爱尔兰，然后就一直分不清楚。所以简单跟大家简单区分，以现在的,现在的事实来说，爱尔兰就是一个独立的国家，北爱尔兰就是英国的一部分。
1: 嗯、有点违，可是我问你哦，<笑>那这个类不类似？就是真的是很不太了解，就是台湾或亚太事务的人，
0: 我跟你说，超类似。
1: 你是不是你觉得类似吗？超
0: 类似啊！嗯、就是很多人听到说、嗯、哦台湾，然后就会说哦，你知道，然后我们就会呃，对，怒起来，然后
1: 就要是说<笑>来来来，我们喝杯咖啡，我来讲给你听。也
0: 不见得是怒，<笑>而是会觉得说哦，好，我需要好好跟你来说明一下，一下。然后他们听完可能也会就会觉得呃，就是 China， China， Republic of China， People's Republic of China， 然后就会开始。很多问号，那就好好的要讲一下，所以我就觉得大家要熟记，比如说1949啊，这这些年份，我在讲英文的时候，常常都是要讲 nineteen forty nine 来说明一下到底发生什么事情。
1: 没没没，我就觉得买一杯大冰奶，然后珍珠奶茶放在重重放在他面前，就说这是台湾这个波霸，你这么爱吃的这波霸，然后炸鸡排也放在他面前。这个好，这个好。然后晚上带他说晚上十点有空吗？一时间起来
0: 跳《<笑>好,好好
1: 好，对<说>夜时间夜时间，我觉得这样就是比较加深印象，无感<笑>体验。嗯
0: 、呃，好，对，所以的确啦，你看哇。我们在看人家，然后想一想，哎，人家看我们是不是也会有类似的感觉呢？我们看到爱尔兰跟北爱尔兰，那现在总之北爱尔兰呢有政治变天的状态。好，那最后来到了我们第四题，香港新的特首，如同之前跟大家有提过的李家超、呃、嗯，选上了特首，那林郑月娥也祝贺。
1: 就毫无悬念啦，就是香港第六届行政长官举行了、哎、投票的时间呢，也只有两个半小时，就是早上九点到十一点半的时候结束。那因为只有一位，就是李家超，他是前政务司的司长，就只有一位参选人。那反正呃，这个中间的技术细节我们很快带过，就是总共有一千四百六十一位的选委、嗯、当中呢，只要七百五十票就是支持他，那他就当选了。那所以。香港不是普选哦，哦對,对对对，就是
0: 、对是代表选举嘛，嗯、<以>对是代表的，对，总共一千五百个选委啦，所以过半七百五十过半
1: ，七百五十个，嗯嗯，那也就是说，就是这是一个代表已经是一层了嘛，但是这次代表他选的这个人又就是只有一个人，也没有其他人可以选了，那最后就是过半，那他就是呃七月一号会正式的宣誓之后呢，就是承认好、呃、他是下一。界的香港的行政长官，<对>那在香港是叫选管会，呃、就在昨天，呃，十二点半的时候就宣布说，李家超他有哦一百呃一千四百一十六票的支持，八票的反对,、嗯、对，他得票率呢高达百分之九十九。那他最特别的地方是，他是第一位警队出身的特首，嗯嗯嗯，那昨天又是母亲节嘛，嗯、然后昨天还有一个很特别的日子，哦，又叫世界微笑日，嗯、所以呢，呃，在官方的气氛当中呢，都是。嗯一片喜乐洋洋，比如说，你看，又是母亲节，嗯、又是世界微笑日，哇、嗯，外又选出了一个当选得票率百分之九十九这么高的，的嗯、所以他出来致谢的时候是很、很、很、很、很一片喜乐喜气、嗯呃，但是民间都冷漠冷淡，对啊然后，但是也不能再说什么，所以就是一片民间自己的状况，应该就是、嗯
0: 哦、大众就是有一种 OK， 对我就觉得这则新闻读起来觉得好短，就很简短的读到了一些。数字跟现框，可是我自己注意到一个有趣的点，就是我们用1500减掉刚刚的1416支持票，再减掉8张不支持票，是有76个人没有投票、欸。我就在想这76个人的意思是什么？有点厉害。对，但是重点耐人寻味。<笑>对，其实76人也不少了嘛，对不对？但是重点是最后呈现出来的官方当然会一直跟大家讲很漂亮的数字啦，就是说哇，百分之九十九点的投票者都支持。总之。香港选出了新的特首李家超，那这个结果呢，在呃，我看到八号是昨天，昨天就已经向北京中央政府提交选举结果的报告了。所以接下来李郑月娥就准备要交接，嗯、有有一点，
1: 嗯,嗯，交接有一些就是说，呃，是不是把这个冷漠或者是导向另外一种方向，就是去减？不是说检讨，就是回视，就是李家超他过去他的这个经历，为什么他会当上香港特首呢？那他过去是三十五年警察的这个经验，那当然就是过去是政务司的司长。嗯，但是他有人也被说到说，哎，他是高中毕业，然后。相较于你知道林郑月娥之前啊，更多的这个特首的高学历等等的是有一些不一样。那是不是在整个反送中的过程当中，他的执行、他的铁腕、他的表达北京的意思这件事情得到了信任啊？嗯、现在有一些分析的文章是朝向这个方向在走。
0: 我觉得讲到香港人跟警香港警察的关系，就是另外一个复杂的题目了。尤其是经过了前几年之后，普遍我遇到香港朋友，我都会。稍微关心一下，那也会问到他们对警察的观感，都真的在这几年有改变了蛮多的。所以提到李家超，他过去是在警队工作三十多年的背景，那曾经担任保安局局长，还有政务司司长嘛，所以也是第一位警队出身的香港特首。我想大家想到的心情可能也会有一点不不同，但总之最后选举结果已定，所以我们就来看看接下来香港的发展。好，八点3 2分了，欢迎进到全球串联的时间，也欢迎各位想要分享你所关注的消息，或者也许对我们刚刚有所补充的朋友，可以来举个手，然后我们就可以看到你。哎、呃，我看到宇宙虾米今天有举手哦，看看是不是要来跟我们分享南韩的消息吗？宇宙虾米早安，
3: 早安。早安那今天呢，嗯、呃，是一个蛮重要的日子，然后也是文在寅总统他最后一天上班的日子。嗯、那他今天下午的时候呢，就会离开青瓦台，明天参加完呃尹锡月的就任典礼之后呢，他就会回到他的故乡。对，然后呃，文在寅其实大家就在讲说啊，他应该会不会是呃难得的第一个可以正嗯好好的卸任。对，全身而退的韩国总统，<笑>嗯、看起来应该是几率是蛮大的。嗯、然后，呃，看的最新的一个民调呢，他最近的民调还对他的施政满意度还有到 45% 根据韩国盖洛盖洛普的一个民调。然后，在五年的这个呃，他的就就任的期间呢，他的平均分数有来到 52%。最高曾经到百分之八十三，对，所以是一个还蛮不错的总统。不过呢，在他卸任前五月三号的时候，韩国国会通过了一个非常非常争议的法案。那韩国媒体称它为“检搜完播”法案。嗯、然后“检搜完播”是一个缩写，意思就是检察官的搜查权完全被剥夺的一个法案。然后这个法案其实。呃，可能要要再更仔细问一些法律专家才能够仔细了解。可是我是觉得还蛮争议的，整个在韩国也是非常的争议，嗯、而且觉得很不懂。然后整个韩国国会是用非常强硬的手段通过了这个法案，就是强硬到说国会里面呢就。嗯，议员就打架啦，然后甚至爆出口啦，等等。而且就是在这个法案通过之后呢，文在寅还特地更改了他最后一次的国务会议的时间，然后在国务会议上面就宣布了这个法案。对，所以那时候看到这个新闻的时候就觉得还蛮惊讶的。后来呢，更仔细了解之后啊，就是发现这个法案跟文在寅整个。个人的参政啊，还蛮有关系的。嗯嗯、因为啊，文在寅之所以会参政，就是因为过去呃，文在寅是就是他是很有名的人权律师，嗯、然后在卢武铉当总统的时候，他就是也有跟着卢武铉到了青瓦台工作。结果后来卢武铉就是下台之呃卸任之后嘛，被继任的政府李明博政府呢，就是追究他是不是在在职期间有一个。呃，亵渎啊，贪污的一个状况，嗯、然后过程当中呢，卢武铉就自杀了。嗯，可是呢，这个自杀，呃，就让大家觉得非常的不公平。所以、那個，那那当时的文在寅呢，也是就是有为了呃要求检方要调查卢武铉的死，然后还有就是对卢武铉的一些民意的毁损，嗯、他曾经甚至是。自己去进行所谓的一人抗议，在检察厅的前面，在二零一零年还有二零一一年的时候，都是各位可以看我的头像，我的头像就是他在二零一零年十二月的时候，独自一个人在检察厅前面进行一人示威，可是呢都没有得到很好的一个回应。所以后来呢，在二零一零二零一一年的时候，他就出版的一本书叫做《命运》。嗯，然后在命运当中，他就会写着说，卢总统的故事等于就是政治性的他杀。<哇>就完全，他完全不避讳说自己认为说，嗯、呃，是李明博政府在实实行所谓的政治性的报复。嗯，然后后来，呃，这本书出版两个月后，他就重振了。嗯，因为他认为必须要迎接到一个民主进步的政府，才能够解决检方特权的这种问题。嗯，对。然后他成为当上总统之后，他也很努力的想要做。呃，司法的改革，可是呢，过程当中就不是很顺利。首先是因为挑选的人啊，就是本身就不是很顺利，然后一直被拉下台。到后来呢，甚至就是尹，嗯、在这过程当中，因为太争议了，嗯、所以甚至尹锡月就出来跟他唱反调。然后甚至后来尹锡月就是看大家所知道的这个样子嘛，就呃离开了离、呃、开了文在寅的阵营，然后呢就是投靠了。当时，呃，今天是最后一天的在野党国民力量，然后成为了他们的那个大选候选人，然后甚至当选的总统，成为文在寅的继任者。嗯，对。那因为，可是就是那个文在寅，他还是一直记得说啊，我一定要来做这个改革，所以才会在今年三月的时候提出了这一个很受争议的法案。对，然后到最后还是这样子通过了，因为呢。一个很好玩的事情是说，他在那个这个国务会上面的时候，都还一直在讲说，检方的搜查到目前为止啊，就是对于是不是政治中立啦、啊，然后有够呃非常的公正，以及他其实是一个选择性的正呃正义上这个部分呢，对呃让人民的这个忧虑一直都没有消除。嗯，对，所以我们应该要往这方面来做司法改革。嗯，对，然后再最后再讲一个他的那个跟卢武铉的关系。嗯、其实他因为他过去曾经是担任卢武铉财团的理事长，嗯、所以他对卢武铉关系是非常非常好
0: 的。财团的意思是
3: ，哦、呃，就是他们财团卢武铉财团，就是他卸任之后有成立了一个、嗯、公司吗？嗯，投资<子>比较。他不是不是对，比较像是基金会，金會对，然后韩文当中是财团，哦、对，然后他其实最后一次参加他的追悼式是卢武铉的八周年，也就是文在寅在就任的第一年。然后在第一年追悼会追悼式上面，他就曾经讲过说，我一定会成为一个总成功的总统，尽到我的义务之后再来拜见您。嗯，可是呢，在他就任的这五年当中，他就再也没有去参加过，呃，卢武铉前总统的追悼式。所以韩媒就报道说，他今年应该就他的追会再去参加，呃，卢武铉总统的追悼式。对，然后之前会注意到这个新闻的原因，是因为我觉得这个检搜完播这个法案真的非常非常的争议，嗯、因为等于是就是检察官什么事情都不能够做了，然后警方的权力变得很大。对，那我也不晓得这样子好不好，可是就是觉得。文在寅这么在乎一一个这么在乎自己的名义啦，还有就是非常甚至重视自己历史定位的人，怎么会通过这个法案？然后后来看到的时候才知道啊，原来有这么多的原因，而且也可以理解到说，为什么进步派的势力的那些选民们其实都还是蛮支持这个这个呃法案的通过的。嗯,嗯嗯。对，然后韩国现在是走向一个非常两极化的一个。状态，这个之后呢，有机会的话可以再跟大家分享。各位也可以上呃上网去查。现在韩国非常非常的两极化，嗯，然后两个政党啊是非常对立一个状态，对。然后，然后看到这个时候就觉得说、嗯、啊，真的，我们其实需要更多的互相的理解。嗯、看看韩国啊，想想台湾啊，就觉得我们需要对需要更多的理解，然后更多的。去知道对方为什么去会这么做，在、嗯、认定对方是错误之、嗯、对，嗯、认定对方是绝对是错的之前，嗯、先看看他的出发点。嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯好，谢谢谢谢宇宙
0: 小米，谢谢宇宙小米。对、嗯，我跟你说，<點>
1: 之前呢、啊嗯、已经有朋友问我说，他可能新加入嘛，因为我们之前有一波就是呃新加入的听友，聽嗯、然后他就会问我说，为什么宇宙小米对韩国这么了解？因为他是新加入的，嗯、我就说哦，因为他人就在南韩、啊嗯<笑>，然后然后有时候他之前其实常常。呃，就算没有上来分享，然后也会补充讯息，就是给我跟浩儿，当我们在处理就是南韩相关的时事的时候
0: ，对啊，对啊，那这一次上来，对啊，很谢谢，嗯，嗯真的是出发点去了解每个人出发点的不同，可以认知理解更多的差异。好，我们继续连线到 Colorado 的 a u t h o r a r t h u r 早安
2: ，早 ，Hi 小鹿早，浩儿早，大家早。那今天跟大家分享的消息是有关于川普的女婿 Jared Kushner。嗯，那这篇报道其实《华尔街日报》有引述了、啊，就是说，沙特阿伯正透过就是 Jared Kushner 的新的私募公司呢，要投资以色列的科技公司。那大概投资金额大概是数百万美元。嗯，那大家都知道。Jared Kushner 是 Donald Trump 的女婿，还有他是以前是政府的高级顾问。嗯、所以他去年呢年底就成立了一个公司叫做 Affinity Partners， 是一个私募基金。嗯、那就从国际的投资人筹了大概呃三十亿美金的资金，然后包括沙特阿拉伯的主权基金在内。那利雅德方面就是沙特阿拉伯。他们已经关注了大概两家以色列的科技公司。那虽然不知道名称跟他们的那个行业别，但是消息透露就是他们已经大概决定要投资两家。那这项投资计划可能是沙特阿拉伯的主权基金第一次，嗯，就是说直接把现金投资在以色列啊、嗯、的的公司。所以这样感觉就是说，虽然两国没有外交关系，但是感觉上啊、嗯，投资关系开始已经展开了。那现在。Qushion 的公司大概现在大概雇了二十个员工，那专门就是在注重在美国跟中,中东这边的投资啊。那一开始这件事情刚在刚刚开始酝酿的时候，其实呃，肖利阿伯的一些高层他们是觉得有一点犹豫不决，觉得就是因为是以色列嘛，所以他们就不太嗯，有点考虑上有点 c o 这样子。但是主要是因为沙肖利阿伯的王储。就是马哈梅丁萨曼基本上跟那个 Kushner 关系非常好，所以他基本上就最后排版定案，就是说他要去投资进行这项投资啊。那现在就感觉上就是说，虽然大家都知道 Kushner 到时候在川普政府里面就是专门负责帮川普负责就是推动以色列啊、中东啊这些一些和平关系的，嗯，的是他主要的任务嘛。那他在他。最后，在川普政府里面的最后一项工作，就是促成了以色列跟跟那个阿联酋啊、巴林啊、苏丹啊、摩洛哥啊、摩洛哥这些国家呃的正常正关系正常化，然后他们签了一个叫、嗯、呃一个叫 Airplan 的的 Agreement 这样子，那他们就有一个协议，就是促成这个地区的关系正常化。那他现在卸任以后，他实际上他实还是满满。蛮重视在中东的投资这方面，嗯，所以嗯、呃，就说那大家就在想说，他是不是在川普万一二零二四还要再竞选的时候，他是不是要也要表呃展现他在二零一六年帮他岳父的那种嗯、呃、工作？那他的表示是说，他大概不会参与二零二四如果川普要竞选的话，嗯，那以上就跟大家分享，谢谢。谢谢，
1: 谢谢
0: Arthur，Arthur， Arthur, 而且 Arthur 今天这篇主要是从《以色列时报》来的报道啊，对，
2: 这这个这个是《以色列时报》，那他引述的资料来源是《Wall Street
0: Journal》。嗯好，谢谢 Arthur
1: 。社团当中其实蛮多人、嗯呃、很关心孔医师，嗯、但今天时间就留给孔医师看医师想要分享什么
4: 。嗯，对啊，医师早，医师早安，那个小鹿号的早，我想要讲用药，因为我想要讲用药一阵子了哦。那个新冠的用药，因为现在我们辉瑞的药进的蛮多了，然后越来越会遇到用药的问题。我觉得我们现在有一个决战点哦，是所有的有重症风险因子的人，他要尽量能在有症状的五天之内拿到药。我们才能有效的把这个后续的重症跟死亡防防掉哦。我发现很多人对这个药是有误解的有，有有第一个误解，就昨天指挥中心也有澄清嘛，哈，就很多人以为台湾是中重症以上才会给药。我知道你有这个印象的原因，是因为每次呃罗毅君在那个记者会上就报告诉你中重症，好，这个人有用瑞德西韦，然后怎么样怎么样。你只看到中重症有给药，你就以为就是只台湾是到中重症才给药。嗯嗯嗯，那完全错，我不是这样子的哈。嗯，因为因为我们之前应该也跟大家讲过哈，目前这个抗病毒药物，我们有三种药嘛，一个是打针的瑞德西韦，然后口服的辉瑞的 Paxlovid， 还有莫克的莫纳皮拉韦，这三种药都是抗病毒药。嗯嗯那他们目前临床试验做到哈，都是在。轻症哦，是在轻症，而且是有症状的五天之内，你要及时使用。在这种时候，你把病毒量压掉，然后你才可以预防后续进展到住院甚至死亡。那他们其实，在三个临床试验里都有做到这件事，所以这三个药其实都可以用在最前线哦。呃，大家可能有有时候会，我也看到很多人拿去年的新闻在说，哎，瑞德西韦在重症的人用已经没有什么用了，那是对的。那可是因为瑞德西韦后来就去另外做了类似这两个药的，就是提早在清症就开始用，那他也得到了跟辉瑞效那个药物差不多的效果哦。辉瑞是八十九然后莫瑞瑞德西韦是做到八十七然后莫克的药是做到三十这三个数字哦，那所以因此他们都可以第一线使用。那大家看到我们很多中中症都在用瑞德西韦，是这个原因啦、哦。嗯，因为既然住院了，他就用打针的比较方便哦。那可是我我之前有跟大家讲过，现在有一点观念的改变哦，就是辉瑞这个药还有默克这个药，真的有差这么多吗？一开始我们其实很多国内外的治疗指引都是把默克摆在后线。因为就是如同我刚刚说的那个数字哈，一个八十九，一个三十，实在差蛮多的，所以觉得默克是不是效果比较差了哈？那可是这件事情在大概是应该是两三周前哦 ，WHO 有重新把这个新冠的呃治疗指引再厘清了一遍哈，然后做了很多文献的回顾哦，那。那个很清楚。那我现在正在写一篇文章，我今天晚上的、嗯、呃开房应该也会详细讲哦。嗯、总之就是我们说的这个 89% 九还有 30%， 它是一个英文像上叫做 composite endpoint， 就是你可以防止多少的住院或是死亡都含在一起哦。那可是假如你只看死亡的话，其实这两个要减少死亡的那个。比例是差不多的，嗯，大概就是在跟对照组相比吼、哦，每一千人里面你可以减少六个死亡，嗯，死亡其实是一翻两瞪眼的一个效果嘛吼，嗯、他们是看六十天，哎、欸，九十天还是六十天的死亡，九十天吧，那所以这两个药在预防死亡上都有一定的差不多的效果，嗯、目前看起来吼、哦，那他们主要的差别在住院。辉瑞这个药好像可以防比较多的住院，所以才拉开了那个距离哦。嗯，那可是大家要知道，住院是一个比较主观的，那个医院医生要不要让你住，哦，然后到什么什么严重程度可以住院，然后也跟在临做临床试验当时那个那个医病房的紧迫性有关嘛，哦，嗯，那所以现在就觉得。穆那皮拉韦其实疗效没有原本想象的这么差、哦嗯、那再加上我看最近很多医生也有注意到这件事、哦、就是辉瑞这个药其实开立比较麻烦，嗯，我我们我们最近也开始，我们早期的确台湾这个药开的不太多。局限在住院的人可以开吼、哦，可是五月五号之后，这件事其实努力一阵子了吼、哦。据我所知，罗毅君跟张尚存老师都付出很大的努力要打通这个环节哦。那在五月五号之后已经公布了吼、哦，这些辉瑞的药物会放到全台湾的一些核心药局或是地方的医院哦。然后在我们现在不是很多人在居家照护嘛？那居家照护用线上问诊是。可以拿到这些药的哦，现在已经开始运行了。那昨天也公布了一件事，我也觉得非常棒，就是呃，那个长期安养照护安养院的这些地方，它假如一旦哦快塞阳性，就可以直接给这个药了，不用再经过 P C R 了。这些都是老师们努力的结果，要打通这些关节，其实原本有点不容易啊。嗯，那所以给药的程序会加加速。那可是有一个问题，就是啊，辉瑞这个药有蛮多给药的一些限制哈，包括了它肝功能不好不能给，肾功能不好要调整剂量，然后它有很多药物交互作用，这个要一一对过的哦。那所以要给这个药其实没有跟一般人想象的容易哈，像流感的克流感一样啊，没有那么容易啊哈。嗯嗯、那可是。然后这个药我好像跟大家讲过，这个药不能磨粉哦，它是颗粒，它磨粉之后就失去效用，所以它不能给有鼻胃管的老人家使用。嗯，那、啊、可是反过来，我刚刚讲的这些缺点，莫纳皮拉韦都没有。嗯、莫纳皮拉韦不用因为肝肾功能调剂量，不会伤肝，它没有药物交互作用。嗯，然后它可以泡成悬浮液，给管灌饮食的长辈们使用哦。那这个香港、日本有很多经验，那所以呢，诶、欸，据我所知，我们还会再去买更多木辣皮拉韦。原来我们买辉瑞买很多嘛，买七十万，嗯、好像已经到货超过三十万了，还是更多了哈。嗯、那现在看起来就是我们用药还相对比较难开出来，因为你知道要抢这个确诊的五天内这个时间差。嗯。呃，罗君好像昨天。跟我们说，目前莫纳皮拉韦加辉瑞应该只开大概接近两千人吧。嗯，呃，好像没有想象中的多哈。嗯、那所以应该要尽量让大家符合适应症的人都可以拿到这个药哦。嗯，那可是绝对不像某些媒体人或是某一些民众现在在传的哈，因为他们常常提拜登政府。嗯，三月的时候，在美国推出了一个在全。全美国几个就是一些药局，嗯，那他们推出 test to treat， 嗯，就是你可以去那个药局做个快筛阳性哦，哦，马上那个就可以拿到这个辉瑞这个药物，对。然后他们说就是五天内给，然后他们就省掉下一句了，他们就塑造好像是所有在美国确诊的人，任何人都可以免费拿到这个药，这是错的，呃、因为你去看，因为你去看网页，他会说。嗯 Eligible 的人才能拿到。嗯、那什么是 Eligible？、嗯、你继续往下看，就是他也是，嗯、呃，不是，不,是不是还有还有，你要符合有高风险因子的条件哦。那就差很對有这件事，嗯、这跟我们一模一样啊，我们也是这样嘛。嗯、那那什么是高风险？那他就会直指,指引你到 CDC 的网页，因为他说这个高风险可能。定义会一直变嘛？嗯，那你点进去高风险，目前美国也是抓六十五岁啊，嗯，然后有一些慢性病，比方说糖尿病、心血管疾病、慢性肾病、慢性肺病、抽烟，这跟我们都一样，嗯，所以我们现在也是符合这些条件，你才能拿到。我思就是一般人都其实也嗯用不上啊，不需要还不符合，也不用嗯，因为因为大家就看嘛，我们现在确诊已经哦多少人了，那。99.7 都是轻中轻症或无症状，嗯、这些人其实是不需要拿到这个药的，你也会自己好。嗯嗯、你重症的比例转重症的比例是非常低的、哦，
0: 万一转重了就赶快去急诊，<別>对不对
4: ？呃，对，那当然还是、嗯、万一转重，了，因为这这不是零的问题，不是不是一跟零的问题，嗯，就是年轻人即使打完疫苗，我们也有看到案例嘛、哦，吼、嗯，你还是有。非常微小的几率，有人看到，哎、欸，还是有人重症了，很不幸这样哦。嗯、那可是问题是你不能为了这个这么小的几率，那就所有人全部大家都给辉瑞药物，嗯、不可能这个药物很贵一个疗程是超过两万台币的哦。嗯，而且其实也不需要嘛，为为什么需要这样子？呃，不。这个药又不是没有副作用的哦 p a s l o v i d 是会伤肝的哦，有,、嗯、有肝功能异常的副作用哦。哦那假如肝功能异常的副作用發,发生了，你是不是又要国家负责呢？它他不是一个
0: 都要国家负责治
4: 百病包医，啊呃、就我觉得在有些人的脑子里，是不是觉得我们要准备两千三百万份的辉瑞，我们才叫超前部署，才叫政府负责了？哎嗯，每一个国家准备备药的量其实都是用估的嘛。嗯，那那时候我们会抓七十万，是因为就估大概多少人确诊，嗯、然后中重症比例、那个风险族群的比例。嗯，哦，他就抓三百万，然后预估有二十 percent 的人有中重症风险，他不是估过十五 percent 会染疫吗？三百四十五万嘛，那你再乘以二十 percent， 就得到了七十万这个数字。当当时是这样算出来的、哦。嗯。那我知道他们还会继续再多准备了哦，可是看其他国家的经验，嗯、看起来可能还好，因为韩国一开始就是拿到 passport， 然后后来就发现。因为我刚有说这个用药不是那么简单的嘛，有种种的限制，所以他们其实也是买到之后用得很慢，嗯、他们也被嫌过哈，也被当时他们的民众也是觉得，哎，买了药怎么没有用？没那么好用，就是都有这种检讨。嗯、对对对，嗯、所以我觉得，嗯，就是假如要我，我承认这一阵子啦，因为随着疫情上升，民众一定会觉得无所适从，或是觉得好像。不管是中央政府或是地方政府有做的不好的地方，难免是这样了、哦嗯、那可是我觉得大家讨论事情的时候，还是要基于一定的科学事实，嗯，然后呃，检讨日什么时候、什么地方可以做得更好，我觉得当然可以了嗯、哦、嗯嗯。嗯然后主要的就是我觉得不应该散播恐惧，嗯嗯，嗯因为这两年来媒体散播恐惧还。还少吗？可是到了现在这个阶段，你看病毒已经变了，嗯、我们已经那么多人打过疫苗了，嗯呃、我们又有口服药可以用了，嗯、我们觉得这应该是期末考了，吼，应该已经发考卷了，吼，几周前应该就发下来了，嗯、那自从之候，我觉得我们最不需要的就是用恐惧防疫了，<對>我们已经用恐惧防疫两年了，恐惧防疫试用的时候是清零的时代。嗯，把这个病甚至有点妖魔化，让大家很怕得到这个病。嗯，可是现在不是了哈，现在你已经预期有三百四十五万人会得病了。我们需要完全不同看待这个病的角度。嗯，跟其他国家的人民，现在你去问问美国人，问问日本人，他觉得染疫是什么状态？就在正常也不过的状态呀。嗯。就是注意，注意哪一些人可能会变成重症，那要及时处理。大概也就是这样了、啊。嗯、其他也就是正常过生活、啊、嗯，所以我，我我觉得真是很重要。这个时候最需要的是，嗯，卫教。嗯
0: ，我理解。我读到医师的医师的公开信里面，我觉得最大的一个、嗯、医师讲的很大的重点，就是因为恐惧的问题，可能会造成有一些没有需要的人也去急着排队或者抢。呃，比如说医疗资源，那就会影响到医疗量能，这个是比较大的问题啊
4: 。这个现象在这大概三周的儿科蛮严重的，嗯、因为大家知道之前有一个两岁小孩让大家非常担心嘛，哦、啊，真的想到看到会很。对那所以很多家长真的是，嗯、我记得那时候还有急诊医学会说，哎，发到发烧到三十九度，那就可以来看诊了。就是危险真相，其实我老婆那时候，我老婆小儿科医师嘛，嗯，还有他的一些同温层，还有他看了都晕倒。他、哦、说，假如要三十九度就全部来急诊哦，那他们急诊会崩溃。嗯嗯，呃、急果然崩溃了哦。我老婆最近真的是忙疯了哦，了就是风吹草动就带过来。嗯，呃、我我觉得因为是小孩，其实大家就特别是新手爸妈，我觉得难免会真的觉得很难顾哦，然后不知道怎么处理。嗯。嗯不能判断哦，嗯、那可是我觉得，就像最近已经谈了好久的儿童疫苗该不该打，然后小朋友到底怎么样发烧了，呃，可能染疫了，该不该停课、嗯、怎么办、哦？哈、嗯，我我自己觉得，嗯，这个问题有一点被放大
2: 了
4: ，嗯因、嗯、因为整个新冠最重要的要把死亡率压低的。重中之重其实是老人家，嗯，老人家要能及时就医，老人家疫苗要打得够高，嗯，我发现其实我们前两三周其实付出了很多的专注力在儿童上面，嗯，在二十多岁的年轻女性出现了，就开始说，哎、欸，二十多岁打完疫苗还是没有用，嗯、甚至有人开始怀疑疫苗有没有用，嗯，有这种声音，哦<對>，嗯，对，可是。哎，欸、前天应该是英国卫报有一篇，忽然又有人终于开始<笑>，就说他在预警，他说台湾接下来可能疫情再上来之后，他说因为我们疫苗没有打得这么好，所以可能这个死亡会超过之前，就是死亡会激增。这个其实我们已经老生常谈讲了很久很久了，现在被卫报看出来点出来，这个对我们来不是新闻，我们一直很很积极希望老人家能可可以。赶快重新考虑打疫苗这件事。然后我觉得家长们有一些过分紧张了。我我常常跟大家列日本跟韩国的数字给大家听啊。嗯。日本现在已经超过一百一十万儿童染疫了。嗯。到目前为止只有六个人死亡，诶。嗯。一百一十万，哎。然后韩国是两百万儿童，然后应该是我记得是二十个吧。嗯，还是十七个忘了，可是那个比例差不多啦，嗯、就是这样的比例。那他们的风险远远没有老人家高，嗯，所以真的不需要帮儿童操太多的心。儿童是免疫力哦，很这应该怎么讲呢？就是有一些病毒是专门攻击小孩，嗯，有一些专门攻击老人，嗯、有一些 both， 像 influenza 就是年龄的两端哦，嗯，长病毒就是攻击小孩。而新冠病毒主要攻击的重症最高风险的，从来都是老人。嗯，所以我我觉得大家要考高分，绝对要抓紧这个重点。嗯，因为因为小朋友的医疗量能也会影响到大人哦。比方说你哎，风吹草动就 119， 然后就 119， 其实都是同一批嘛。<對 S 2> 那你假如以后老人真的需要重症的时候，哇，那119叫了就呃，那、呃。来的时间比较慢，这其实都是互相影响的哈、哦。嗯，所以我我礼拜六就跟大家讲说，我觉得从现在开始，医界医院是进入作战状态哦。对。那大家就是要有对这个病正确的认知，可以的话，你自己照顾自己，然后尽量不要占用到医疗资源，这样子，嗯嗯、我们一起撑过去。
2: 嗯
0: ，非常谢谢医师，我觉得非常重要的观念更新跟卫教，就是这几天变化特别大，嗯、所以大家也更要。知识跟认知，赶快跟上新的新的想法吧。所以，我觉得现在感觉到，因为大家接受资讯的管道跟方式都不一样，所以一定会有一些认知的落差。那这个落差就很容易导致一些纷争，甚至观念的不同或是对立。我觉得这是大家也要在这段时间挺过去的一件事情，就是用更多的耐心，然后不要太急，来大家好好的对话跟沟通，我觉得很重要。
1: 嗯，然后我觉得医师有一个重点，就是他觉得现在这个时候，嗯，你说不同的嗯职业好了，就不同的责任嘛。嗯、那医师就是有自己呃当做一个示范的，嗯、就是让大家知道正确的观念是什么，嗯、而不是错误的说法、对啊、放放大它这样子。对
0: 我可以理解，有一些人真的是太担心了。嗯、像刚刚聊天室有一个听友说，他认识有一个六十岁的女性，就。呃，接触到确诊者回家就大哭，就就是那种恐惧感，你知道吗？就是其实接触到确诊者没有没有这么可怕，不用不用大哭啊。就就当然以我我是非常我的个人主观认为，可是也许如果我今天换一个角度，我我今天是这个六十岁的女性，可能我这回家也会大哭吧。所以我觉得大家互相理解啦，但就是要一起度过这个时间。那我觉得原则还是一样的，就是尽量大家要自己照顾好自己。
2: 然后，
0: 如果你密切的观测嘛，嗯、就如果有严重的状态，就要赶快去急诊。那急诊也应该要留给这些人，还有本来就很需要医疗照护的人
1: 。哎、欸，聊天室还有一个朋友有说，嗯、他说他是看新闻，说大家新闻都在生气，政府没作为。那可能原来没有那么焦虑紧张的，嗯、但是看到一系列的，对，一直都说政府没作为，就觉得说，会<也>不会真的就是我、嗯、人民要受害了这样
0: ？嗯，尤其如果电视一整天开着放在那边，哦哦、对啊，一直洗一直洗，对啊，
1: 对，有道理，嗯
0: ，就是大家要自己的判断，要适时的关机休息一下。去跳个毽子舞吧。哎、欸，你记不记得我们
1: 最一开始那个 CO <笑>呃 ，COVID 最刚刚开始爆发的时候，那时候很多人，尤其是欧美国家、美国国家，很多人陷入恐慌。嗯，当时心理健康第一步就是你要适时关掉电视机、啊。对
0: 啊，讲<笑>、啊、这个啊 ，BBC 教大家的不是吗？对啊，所以大家都好好照顾。我觉得现在说不定你说心理健康的照顾，反而是大家最最,最最最最最最最需要的。嗯，好，个人观点。好啦，总之时间也来到了九点多，谢谢大家今天跟我们继续串联，祝大家有一个美好的一周。我们明天继续、嗯、跟大家对追踪国际各个地方的消息，明天礼拜二早上继续跟大家串联在一起。嗯、就大家拜拜，明天见啦，大家拜拜。嗯